0: Die Sendung zur glutenfreien Ernährung mit
1: Trudel Marquard. Auch heute wieder einen wunderschönen guten Tag. Wir sind's, der Chris Marquardt und meine Mutter, die Trudel Marquardt. Hallihallo. hallo. Wir wollen heute in der Folge 3, oh Gott, 93, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, wir gehen ganz, das ganz stark auf die 100 zu.
0: Da müssen wir uns mal <lacht> überlegen, was wir für ein oh, Thema
1: für die Hundertsten Versprechen nichts Besonderes das nee, nee, nee. müssen wir es auch tun ne ja eben <lacht> also Folge 93 von unserem kleinen Podcast hier Thema glutenfreie Ernährung auf www.glutenfrei-kochen.de und äh, wir ja haben jetzt schon reden jetzt zum 93 Mal über das Thema heute über Weihnachtsessen es ist Mitte Dezember es ist nicht mehr lange bis Weihnachten und ja, Weihnachten ist ja immer so ein, ja, da kommt die Familie zusammen, was Besonderes. Ich glaube, unterschiedliche Familien haben natürlich auch unterschiedliche Traditionen, was das Essen angeht an Weihnachten. Und da können wir jetzt mal ein bisschen aus der eigenen, aus unserer Familie erzählen und so ein bisschen über die glutenfreie Weihnachtsernährung reden. Ja, also bei, also ich, ich weiß jetzt, dass es nicht nur in anderen Ländern anders ist, sondern natürlich auch in anderen Bundesländern. Da gibt es teilweise Unterschiede, auch regionale. Aber wie sieht es denn bei uns aus? Also wir sind ja, äh, ich bin ja in, in Horb am Neckar groß geworden, also im tiefen Schwabenland.
0: In kleinen Städtchen. <lacht> in kleinen
1: Städtchen, Horb am Neckar. Ähm, ja. Und da war es bei uns immer so, dass wir an... Üblicherweise an Heiligabend ein sehr einfaches Essen hatten und dann so ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag dann ich sag mal, da kam dann das gute Geschirr raus. Und da, da gab's dann da gab es dann irgendwie die die eher so das festessen.
0: Ja, bei uns war so am Heiligabend, also das war, weil der Papa das halt auch geliebt hat und von zu Hause gekannt hat, gab es eben den schwäbischen Kartoffelsalat und Würstchen. Und zwar waren das weiße Bratwürste, die gebraten wurden. Und es gab dann noch verschiedene Salate dazu. Ich habe dann meistens so zwei, drei Salate gemacht. Bohnensalat, Karottensalat und vielleicht noch einen Endivensalat. Und was ganz wichtig war auch, dass es eine Soße dazu gab. Also die Schwaben... Die Schwaben also ich, ohne
1: Soße geht Schwaben überhaupt nicht. Die Schwaben ohne
0: Soße geht nicht. Ich habe dann immer schon selbst eine Bratensoße vorbereitet gehabt und eingefroren. Und dann gab es das eben am Heiligabend. Ich hab, bin dann irgendwann äh, ausgeschert. Mir waren Die Würstchen waren mir nicht so toll. Ich habe dann... Ähm, auch Papa natürlich seine geliebten Würste gebraten und hab dann für uns Schnitzel gemacht.
1: Und ihr habt auch nichts dagegen gehabt. Oh, aber ich habe auch immer wieder die Würstchen gegessen. Du hast also die auch gegessen für mich ja. hat sich das tatsächlich äh, so als, als sehr, sehr kompatibel mit mir erwiesen. Okay, dieses dann hab simple, ich nicht ganz Essen. Gemacht, ich, bin, ich kann ja auch nicht ganz verleugnen, ja. ich bin ja auch im, im Schwäbischen aufgewachsen. Ja.
0: Jetzt bei mir zu Hause in Südbaden und in meiner Familie, da gab's dann schon am Heiligabend äh, was Besonderes von mir aus, eine Zunge an Madeira-Soße, Kartoffelpüree und Bohnen oder es gab Rehschnitzelchen oder einen Sauerbraten mit äh, Semmelknödeln und Salat. Und das das gab's schon am,
1: ab, am Heiligabend. Am
0: Heiligabend schon und da wurde dann am ersten Feiertag gab es natürlich noch mal ein Festessen.
1: Da siehst du mal ja, ja. wie unterschiedlich das schon, ja, ja, schon das so. Das sind
0: die Schwaben doch genügsamer.
1: Gell? <lacht> okay, ja, aber versuchen wir das jetzt mal nach Glutenform zu biegen. Also die, ja. den Kartoffelsalat, die, da hast du ja sogar ein Rezept auf deinem Ja, der schwäbische Kartoffelsalat,
0: Kochbuch. der wird mit Brühe und mit Essig und Salz und Pfeffer und Zwiebeln gemacht. Man muss halt einfach gucken, dass... Also keine gut... Mayo, keine Gürtchen Nein, und so Zeug Nein, gar nicht. Drin. Dass diese Brühe glutenfrei ist. Das ist halt wichtig. Gell? Okay. Und die Würste, die man kauft, da muss man natürlich auch drauf achten, dass die glutenfrei sind.
1: Wir haben hier ja schon selber Bratwürste gemacht. Ja, toll. Und das ist gar nicht. Also man braucht natürlich einen Fleischwolf dafür. Ja. Aber das, also was ich so also als schön erachte an der Bratwurst, ist, dass man eigentlich reinwerfen kann, was man möchte. Also da gibt es jetzt keine. Da gibt's ja so viele unterschiedliche Bratwürste, aber das war tatsächlich so das interessante, also man muss jetzt nicht unbedingt nach Rezept vorgehen, sondern nur so ungefähr ähm, und dann kannst du tatsächlich selber Bratwürste machen. Den Darm, den man dafür braucht, um die dann zu füllen, kriegt den man alles. kriegt man sogar beim Metzger, da fragt ja. man einfach und sagt, äh, ich möchte gerne selber Bratwürste machen.
0: Verkaufen
1: sie mir ein paar Meter Darm und dann kriegst ja. du den gewaschenen, vorbereiteten mhm. Darm bereits, den kriegst du dann in so einer Flüssigkeit, so einer Salzlake. Bring doch
0: mal in der Kühltasche ein paar mit, dass wir mal wissen, wie eure Bratwürste schmecken.
1: Ja, die sind jetzt gerade weg. Wir haben Oh, schade. <lacht> wir müssen erst wieder welche machen, aber wir ja. haben tatsächlich in der Nähe einen Metzger, der äh, extrem gutes Fleisch hat und der uns das auch so im im, im 10-Kilo-Pack verkauft, den wir dann zum Großteil einfrieren gut, gut, und dann da Stück für Stück uns draus bedienen. Und das äh, hat dann halt den Vorteil, du weißt 100 Prozent, was drin ist. Weil mhm. das ist nur ja, das, drin, was du selber reingeschmissen ja, ja. hast.
0: Ja, und nicht irgendwelche dubiosen Gewürzmischungen.
1: Muss man aber nicht machen. Das ist nur eine der vielen Möglichkeiten.
0: Ja, klar. Ja, und dann kommt der erste Feiertag.
1: Der ist bei uns traditionell immer ein ein das klassische Weihnachtsessen. Da wird ja. aufgetischt.
0: Ja, und also ich... Äh habe früher vielleicht auch größere Sachen gemacht, Drehkeule und so, aber da wir oft jetzt eben keine so große Runde mehr haben, weil ihr alle es vorgezogen habt, weit wegzuziehen.
1: Das hat einfach nichts mit euch zu tun. Ich
0: aber auch kein Vorwurf gewesen, das ist einfach so. Oh, 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 das klingt ja, schon ja. so ein bisschen. Und wir feiern ja dann Weihnachten. Oft mal zu wir ganz unspektakulären Terminen.
1: Wir sind ja tatsächlich eine ganz, also ich glaube, ich glaube, dass ich höre das ganz selten, dass andere das machen, aber wir haben tatsächlich, äh, weil wir Weihnachten eben nicht nur mit Reisen verbringen wollen, äh, das mittlerweile so gemacht, dass wir mit unserer Familie das Weihnachten dann äh, zumindest teilweise in den Januar verlegt haben wo dann die anderen schon nicht mehr reisen, da muss man nicht mit allen im Stau stehen und dann feiern wir das einfach nach und das funktioniert sehr gut. Und da gibt's dann auch gut.
0: was Gutes zu essen und genau. auch eine Bescherung und das ist also immer recht
1: lustig. Ja, wir wir sind da glaube ich etwas unkonventionell. Ja, ich glaube es auch. So, aber jetzt zum Festessen am ersten Weihnachtsfeiertag, so ganz traditionell, da gehört ja eigentlich, ne so nach der Tradition, gehört da irgendwie eine Weihnachtsgans auf den Tisch.
0: Ja, also äh, ich habe ja Gab's einmal. das bei uns
1: aber nur einmal, glaube ich.
0: <lacht> du kennst ja die Geschichte, dass ich die Gans äh, zum Auftauen auf die Terrasse gestellt habe, in einen großen Topf. Mit einem Handtuch drüber. Mit einem Handtuch drüber, das Handtuch mit Paketband drumrum festgebunden habe und ihr wart dann morgens in der Kirche und ich habe Gekocht zu Hause und die ganz reingeholt und, oh Schreck, die war halb abgenagt. <lacht> Wahnsinn.
1: Hat, hat sich eine Katze reingearbeitet. Wahrscheinlich, ne? also ja. auf jeden
0: Fall, das Tuch war weg genagt, gerissen, <lacht> zerfetzt und die Gans war nur noch zur Hälfte da.
1: Die haben wir dann nicht mehr gegessen. Nein,
0: die habt ihr nicht mehr gekriegt und das war für mich dann das Thema Gans. Auf jeden Fall habe ich dann schnell, ich hatte ja schon Rotkraut gemacht und ich hatte schon Klosteig gemacht. Oh Gott, was mache ich jetzt?
1: Aber du hast ja auch immer ein, eine Kühltruhe mit äh, vielen Sachen drin. Ja. Und Deine Vorratshaltung hatte, ist ja legendär.
0: Gott sei Dank, ich hatte in der Kühltruhe hatte ich einen Rehrücken. Aber wie kriege ich den jetzt schnell aufgetaut? Ich habe den dann wirklich auf die Schnelle aufgetaut und gebraten und ein Rehrücken dauert ja nicht so lange zu essen. Gab es dann eine Idee später? Aber also auf die Schnelle
1: aufgetaut, in, in warm Wasser gelegt? Oder? Nein, nein,
0: nein, ich habe es nicht in warm Wasser gelegt. Ich habe äh, der Rehrücken ist ja nicht sehr hoch, ich habe den auf einen Topf mit kaltem Wasser gefüllt und auf diesen Rehrücken gestellt. Das ist übrigens eine gute Art. Hört sich jetzt witzig an, aber es funktioniert. Ach, du hast auch den mit, Topf
1: oben gestellt. Oben draufgestellt, ja. Dass der quasi durch Kontakt, dann, dann verwässert ja. das Fleisch nicht und.
0: Nee, nee, nee. Ja, und, und wenn heißt. ihr zum Beispiel Steaks habt, die ihr schnell auftauen wollt, funktioniert mhm. hervorragend. Stellt einen Topf, aber mit kaltem Wasser, nicht mit warmem. Und es taut viel schneller auf dadurch und ich habe den dann natürlich nicht ganz aufgetaut, ich habe ihn dann angebraten mhm. und habe ihn in den Ofen gestellt und äh, ja meine Vorratshaltung <lacht> hat sich da dann mal wieder äh, gelohnt. Ich hatte auch Pfifferlinge äh, da und habe dann noch Pfifferlinge dazu gemacht, eine gute Soße und ihr wart dann auch nicht zu du, sehr traurig das äh, Essen über ist das Essen.
1: Äh, die Geschichte ist, ist legendär in der Familie und das Essen ist in keiner Weise negativ aufgefallen.
0: Nö, ich sag, wenn das mit der ganz geklappt hätte, wird heute niemand mehr drüber reden. Aber, aber das war sehr, dann
1: eigentlich das Thema ganz für uns.
0: War für uns abgehakt. Und inzwischen mache ich gerne an Weihnachten auch ein Essen, was ein bisschen schneller geht. Und da ist zum Beispiel Entenbrust an Orangensauce, ein wunderbares Essen. Und die Entenbrust bestelle ich mir immer bei einem speziellen Geflügelhändler, also weil die muss gut sein. Und die wird dann über Kreuz eingeschnitten, diese Fettschicht, gesalzen mhm. und gepfeffert und wird dann auf dieser Seite kräftig angebraten und dann in den Ofen gelegt. Also wir haben das Rezept verlinkt und da kommt... Äh brauche ich dann noch eine Bio-Orange und die äh, Orangenfilets und einen Orangensaft und da kommt dann ein gutes Sößchen dazu und ich mache dann sehr gerne einen Salat aus Chicorée mit ähm, Orangenstückchen und Crème fraîche, Zitrone und Walnüssen. Der passt hervorragend dazu und selbstgemachte kleine Röstis dazu. Das ist ein wunderbares Essen und man steht keine drei oder vier Stunden in der Küche.
1: Das, äh, was man ja durchaus bei anderen Sachen schon mal machen muss. Ja, und,
0: und wir und als Nachtisch bereite ich dann zum Beispiel eine Orangenmus vor, die kann ich schon ein, zwei Tage im Kühlschrank haben und äh, da dann vielleicht noch ein Schokoladen- oder Fruchtsöschen dazu. Dann also das Thema,
1: das, ein, das Thema Orange zieht sich dann so ein bisschen zieht durch. Zieht sich ne? durch,
0: das Essen durch passt auch sehr gut. Und das Dessert ist einfach auch ein leichtes Dessert. Man ist dann nicht so pappvoll.
1: Ja, was, was auch ganz gut ist. Ich habe ja auch schon so Festivitäten im angelsächsischen Raum miterlebt und da ist man dann nach so einem Essen, also nach so einem Weihnachtsessen, äh, ist man dann quasi erstmal im Fresskoma und mhm. muss äh, erstmal sich einen halben Tag re regenerieren, bevor mhm. man sich wieder einigermaßen bewegen kann, weil da wird tatsächlich auch aufgetischt, bis der ja. bis der Tisch sich durchbiet.
0: Ich, ich glaube auch sehr habhafte Sachen gibt es da. Oh,
1: oh ja, durchaus. Mhm. Nicht nicht unlecker, absolut ja, nicht, ja, aber äh, also Riesenmengen an ja, ja, Zeug das und, ich, und ja. das dann das Überfressen fast schon angesagt. Was wir bei uns jetzt hier in unserem Haushalt äh, in unserer Familie eigentlich nie hatten. So nee, so nee. eine so eine Überfressen. Also ich habe zum
0: Beispiel auch immer gerne Reh gemacht, zum Beispiel eine Rehkeule. Mhm. Das ist auch was Wunderbares. Das ist ein ganz zartes Fleisch und wir haben in der Freundeskreis einen Jäger gehabt und da habe ich dann auch mal Wildschwein Ach, das gekriegt. Das hilft und natürlich. Ja, das hilft und das ist auch was ganz, ganz Tolles. Ich habe jetzt auch schon wieder eine Rehkeule. Die gibt es dann, wenn ihr im Januar kommt.
1: Man lernt, schafft euch Jäger als Freunde <lacht> an. Dann habt ihr immer gutes Wildfleisch. So, der erste Weihnachtsfeiertag äh, ist hinter uns. Das ja. große Festessen ist durch, wobei so groß ist das ja tatsächlich dann nicht gewesen, aber extrem Nö. lecker. Und äh, jetzt der zweite Weihnachtsfeiertag, immer noch was Festliches.
0: Ja, da ist bei uns eben auch schon wieder die Tradition. Es gab am zweiten Feiertag es gab immer das Gleiche. Immer, Ja, und ihr habt es und aber das war geliebt. war lecker. Pastetchen mit Ragouffin. Und da habe ich dann auch irgendwann im Dezember schon das Kalbfleisch gekauft, habe das Kalbfleisch schon gekocht, habe es gewürfelt und in den, im Gefrierschrank die Brühe extra gehabt, dann hat man nachher nämlich dieses Ragoufond schnell gemacht. Aha. Jetzt ist ja das Problem, die Pastetchen sind ja nicht glutenfrei. Also
1: erklär mal kurz, was Pastetchen sind. Also weil, Pastetchen. Weil das, Wort, das Wort Pastete wird ja dann in, in der Küche doch auf mehrere verschiedene Arten Ja, da gibt es ja auch verschiedene genutzt. Pasteten,
0: so gefüllte Sachen und sowas. Oder? Also es,
1: es gibt ja Geflügelpasteten, Gänseleberpasteten ja, und so genau. weiter. Aber du redest jetzt von Pastetchen und die sind und die im sind Prinzip
0: aus Blätterteig ge gebacken und die kann man sich beim Bäcker, die normalen glutenhaltigen, kann man vorbestellen. Das mhm. habe ich immer gemacht. und hatte Das sind dann, wie so
1: kleine Gefäße, wie so kleine Eimerchen ja. mit einem Deckel, wo man dann die aus Blätterteig sind, die man mit was füllen kann
0: die hohl sind, die einen Deckel haben mhm. wo man dann die äh, erhitzt man im Backofen und dann kommt eben diese Fülle rein und eine Zitrone dazu, ein bisschen Petersilie und äh, also dieses Ragu wird dann eben aus dem Kalbfleisch gemacht, mit einer Mehlschwitze ein mhm. bisschen Wein dran, ein bisschen Zitrone dran und natürlich kann man es ohne Wein machen und äh, Champignons und ja, da gibt es.
1: Zu den Pasteten nochmal. Wie macht man die? Erklär doch ja, mal. Du hast es ja schön erklärt, aber im, ja, auf deinem Rezept.
0: War das also so, dass ich natürlich jahrelang keine Pasteten mehr gegessen habe, weil es keine glutenfreien gab. Dann habt ihr. Irgendwann gemeutert, ich habe dann was anderes Wir gemacht. Wir wollten
1: unsere Pasteten oh, ja. am zweiten Weihnachtsfeiertag ja. haben.
0: und ich habe dann für euch dann Pasteten gemacht und für mich Reis. Das fand ich aber auch nicht aufregend. Und dann irgendwann habe ich gedacht, so, und dann gab es dann auch tiefgefrorenen Blätterteig zu kaufen. Und dann habe ich gedacht, so, und jetzt backe ich mir selbst Pasteten und okay. habe dann… Äh, Ach so,
1: du hast dann den Teig gar nicht selber gemacht.
0: Ne, damals noch nicht, heute mache ich ihn inzwischen selbst. Also kannst du auch verlinken, Blätterteig. Mhm und äh, ich habe mir dann einfach fertigen tiefgefrorenen Blätterteig gekauft, habe den aufgetaut und habe dann äh, mit einer Rondelle mit Wellenrand ausgestochen. Da habe ich dann verschiedene Größen und habe dann erstmal das große. Das hat vielleicht was mag das für einen Durchmesser haben, sechs sieben Zentimeter ausgestochen, aufs Blech gesetzt. Und dann habe ich mir aus Backpapier doppelt und dreifach eine Röhre gebastelt, zusammengedreht. Ah und habe dann auf die Rondelle wieder Rondelle ausgestochen und dann äh, so, dass Also die Röhre
1: quasi als Stabilisator als in die Stabilisator Mitte? Als
0: Stabilisator in die Mitte und dann die Rondelle in der Mitte wieder ausgestochen, dass das etwa so ein Zentimeter, na nicht ganz ein Zentimeter breit ist und das dann außen drauf gesetzt. Dünn mit also aus Wasser, lauter
1: Ringen quasi eine Wand Aus lauter hochgezogen. Ringen
0: vier bis fünf Schichten mhm. hochgezogen und eines dieser Mittelteile als Deckel dazu dazugenommen. Okay. Und wenn ihr nachher Blätterteig übrig habt, dann und immer wenn, der Blätterteig darf nie zusammengeknetet werden, wenn ihr Blätterteig übrig habt, schichtet den wieder so übereinander und äh, rollt ihn dann wieder aus. Dass die, diese, Damit die Blätter
1: Blätterschichten bestehen ja, bleiben. Ja, die
0: Blätterschicht stehen bleibt, bestehen bleibt. Und wenn ihr welchen übrig habt, dann äh, stecht er daraus einfach äh, Rondelle oder Monde oder irgendwas aus. Die könnt ihr dann Süß mit Kristallzucker, also mit Eigelb bestreichen, mit Kristallzucker bestreuen oder herzhaft mit Käse oder grobem Salz bestreuen. Mhm. Das ist dann ein leckeres, knapper Gepäck. Also alles verwenden. Und so habe ich mir dann eben meine zwei Pastetchen gemacht und für den Rest die fertigen Pasteten gekauft. Und es gab wieder unsere geliebten Pasteten mit rein die Welt war wieder in Ordnung. Die Welt war für mich wenigstens wieder in Ordnung, ja. Und ihr habt auch eure Pasteten gekriegt. Und die kann man also natürlich auch anders füllen. Ich weiß, einmal war Peters Freundin da, die vegetarisch gelebt hat. Dann habe ich ihr eine Lachsfüllung gemacht. Mit Erbschen drin. Ja. Hat auch gut geschmeckt. Man kann eine Gemüsefüllung reinmachen. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, was immer man mag. Oder Zunge ist auch super gut.
1: Wenn man es mag.
0: Wenn man es mag. <lacht> du magst ja, glaub nicht. Beate liebst.
1: Nicht, nicht mehr, nicht mehr. Ja? Ich habe früher viele Sachen gegessen, die ich heute irgendwie ja, nicht mehr dafür,
0: dafür isst du heute Sachen, die du früher nicht dafür gegessen hast. Dafür liebe ich hast. heute zum
1: Beispiel Fisch, den habe ich früher nie gegessen. Ja, genau. Und äh, bei uns ja. gibt es jetzt hier. Wir wohnen jetzt weiter im Norden oben, bei uns gibt es tatsächlich an Weihnachten meistens statt jetzt diesen, statt einer Gans oder einer Ente mhm. oder sowas, gibt es bei uns oft eine schöne Lachsforelle ja, mit, mit ja. schönem Gemüse dazu zum ja. Beispiel.
0: Also ich würde das auch lieben, aber der Papa ist schon so der Oberfischesser. <lacht>
1: Naja, ich musste ja auch erst irgendwie wegziehen, um mich dann da mhm. mit zu muss mal zu euch anzufallen. kommen, da kriege
0: ich wieder eine Lachsforelle. Das
1: auf jeden Fall. So, mhm. dann haben wir's jetzt. Macht euch ein schönes Weihnachtsessen. Wir äh, kommen nächste Woche wieder und reden dann schon mal, obwohl es noch gar nicht ganz Weihnachten ist, über Silvester und Neujahr. Weil vielleicht wollt ihr da ja auch was machen mhm. und euch schon mal darauf vorbereiten. Noch ein, kleiner, geben. noch
0: ein kleiner Tipp. Überlegt euch rechtzeitig, was ihr an Weihnachten kochen wollt, kauft die Zutaten, dass ihr alles da habt, was ihr für diese Sachen braucht, dann kommt ihr nicht in
1: Stress. Und wenn ihr eine Lachsforelle wollt, dann redet mit dem besten Fischhändler in der Gegend und bestellt die vor, weil an Weihnachten tatsächlich da ein ziemlicher Ansturm ist, weil das machen nämlich nicht nur wenige. So, wir wünschen euch was macht ein schönes Weihnachtsessen und wir sprechen uns nächste Woche wieder. Mhm. Bis dann. Macht's gut. Tschüss. Und
0: ich gehe jetzt essen. <lacht> Tschüss. Tschüss. <lacht> Sie hörten Glutenfrei. Die Sendung zur glutenfreien Ernährung mit Trudel Marquardt. Über 900 glutenfreie Rezepte und weitere Informationen auf www.glutenfrei-kochen.de